0: 8 de la mañana con 11 minutos, 8 con 11 minutos, saludamos a nuestra siguiente invitada, se trata de la legisladora de la bancada de UNES, Pamela Aguirre, que ya se encuentra con nosotros, ¿cómo estaba Pamela? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos, les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. En las últimas horas, el presidente de la República ha señalado que se ha puesto fin al odio y a la persecución política, esto en relación a este proceso para estigmatizar, para que se despida, para que se persiga a personas que simpatizan con eh, la tendencia política a la que usted representa. Eh, esto en el caso del señor Valda. ¿Usted cree que este anuncio del presidente de la República eh, es eso, es un anuncio, o que se va a concretar en algo real, en algo que se pueda visibilizar y que se pueda sentir? Eh, además, eh, cómo, ¿cómo se hizo esta denuncia? Que entiendo yo, la titular de la Organización Política, Marcela Guiñaga, presentó el día de ayer y qué expectativas tiene sobre la misma. Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días, Licenio, Buenos días, Alexis. Un gusto saludar con ustedes. Un abrazo cordial para la audiencia de Pichincha Comunicaciones. Definitivamente el anuncio del presidente Lazo lo que ha tratado es de eh, posicionar la idea de que es un gobierno del encuentro. Sin embargo, en la vida real no es así. El presidente dice que se acabó la persecución política, pero en el mismo discurso, nos acusa de haber entregado el territorio en el narcotráfico, nos acusa de haber empobrecido al país, nos han acusado de haber desaparecido 70 mil millones de dólares sin ninguna prueba, entre otras. Entonces, trata de contentarse con la opinión pública diciendo que no es fascista, que no persigue, sin embargo, en la vida real se persigue y se persigue permanentemente a nuestra organización política. Se nos culpa de todo lo que pasa en el país. Un presidente, un candidato, él cuando era candidato, asumió eh, la directriz del país conociendo las circunstancias en las que estaba el Ecuador, que era un Ecuador distinto al que dejó la revolución ciudadana en el 2017, que era un Ecuador que cuatro años estuvo gobernado por Lenin Moreno y apoyado en el gobierno por Guillermo Lazo, el Ecuador que recibió definitivamente Lenin Moreno fue muy distinto al Ecuador que nosotros recibimos, yo quiero, yo quiero hacer un énfasis, siempre dicen bueno, pero es que ¿para qué necesitamos carreteras? ¿Para qué necesitamos hidroeléctricas, etcétera? Nosotros heredamos apagones. Ellos heredaron hidroeléctrica. Esa es la gran diferencia. ¿Y para qué necesitamos? Para que la gente viva con dignidad. Retomando la idea, no se ha acabado la persecución política. Continúa con los discursos de odios permanentes de la presidencia, de la bancada gobernista y de otros organismos.
2: ¿Cómo está, legisladora? Qué gusto saludarle. Eh, adicionalmente a lo que mencionaba eh, Liceña, en esta semana el presidente se pronunció con respecto de eh, los procesos de amnistías y él dijo que es respetuoso de lo que resuelva la Asamblea Nacional, pero que está convencido de que el Ecuador tiene que ir a un proceso de pacificación. Eh, a mí por lo menos me pareció una buena señal distanciarse, ¿no? Tomar distancia de las intenciones de este sujeto, Fernando Valda, de tratar de proscribir y de perseguir a todo aquel que se considere correísta, que sea eh, notificado, que sea despedido, que sea sacado del sector público. Digamos, hay algunos mensajes que podrían ser considerados o catalogados como positivos. Ustedes ya no le creen al presidente. O sea, de hecho creo que hubo alguna suerte de acuerdo que fue incumplido. Eh, ya no le creen, es así
1: Bueno, lo mínimo que tiene que existir en una democracia es el respeto a los que piensan distinto el respeto a quienes votaron por el movimiento UNES, recordemos que nosotros representamos a más de 4.500.000 ecuatorianos, y lo mínimo que teníamos que tener por la gran representación ciudadana era un espacio entre la presidencia y las vicepresidencias de la Asamblea Nacional, y se nos negó se nos negó espacios de representación que eran importantes y que dignificaban y sobre todo representaban a nuestro movimiento. No le creemos al presidente Lazo, porque el Ecuador entero no le cree. Lazo dijo que iba a vender los aviones, no lo ha hecho. Lazo dijo que no iba a vender el Banco del Pacífico, lo está poniendo en venta. Lazo dijo obviamente que no iba a perseguir al correísmo, sin embargo él no lo hace directamente, lo manda a través de sus aliados. Mire lo que está sucediendo, por ejemplo, con el Ministerio de Gobierno, permanentemente la ministra Vela, quien debería dar un paso al costado porque es evidente su ineficaz forma de manejar la seguridad, nos culpa a la revolución ciudadana de haber entregado el territorio al narcotráfico, de la delincuencia, etc. Han pasado casi cinco años y no han logrado... Eh, estabilizar el tema de seguridad respecto a las amnistías Alexis yo creo que sería un costo político muy alto para el gobierno de Guillermo Lazo no enmarcarse en lo que dicen los derechos humanos no enmarcarse en el derecho fundamental que tiene la gente a la protesta de manera pacífica etcétera como se hizo y evidenciaría una vez más la persecución política contra la revolución ciudadana recordemos que tres compañeros de la revolución ciudadana todavía portan grillete y no se ha hecho nada al respecto. Ellos merecen una, eh, un tratamiento apegado a los derechos humanos. Eso es lo que pedimos, democracia y derechos humanos, nada más, que es lo básico para tener una convivencia social digna. a
0: bueno, ustedes les ven, le ven una perspectiva positiva este proceso, tomando en cuenta las declaraciones del propio presidente en contra, por ejemplo, del líder de la CONAI, Leonidas Issa, al que había incluso llegado a amenazar con que va a terminar con sus huesos en la cárcel. Con esas declaraciones ¿ustedes le ven una perspectiva positiva a este proceso?
1: Mire que además de las declaraciones en las cuales él dijo que iba a respetar lo que eran los distintos poderes del Estado que es lo mínimo que tiene que hacer un presidente sí nos ha preocupado y nos hemos solidarizado con unidad Issa por los diferentes ataques que ha sufrido el propio presidente de la República acusándole de un delito que ni siquiera ha cometido y amenazándole con estar en prisión es preocupante porque lo que dice el presidente no se hace. El presidente declara la pacificación, dos minutos después está atacando a, a sus opositores políticos. Uh -huh. El presidente no cumple, tiene muy poca credibilidad. Su palabra no vale nada y por eso nos preocupa el tema de las amnistías. Sin embargo, creo que sería... Uh -huh repito un costo político muy alto que él no permita que los ciudadanos que tienen derecho a la libertad que tienen derecho a obviamente derechos humanos reconocidos en orga, eh, por organismos internacionales no se les permita eh, lograr esta amnistía que es justicia la uh -huh. amnistía es la justicia que pues, merecen nuestros
2: compañeros ahora hay una hay una estrategia que que me parece a mí es es muy inteligente no de parte del gobierno eh, legisladora y es eh, que claro, mientras el, el presidente Lazo habla de pacificación, de, de, de no más persecución, yo nos dejo con listas para perseguir y demás, ha dicho él, eh, y sus legisladores o los integrantes de la bancada de Creo también, no tienen discursos digamos muy muy subidos de tono, ¿no? digamos que se manejan con, con líneas adecuadas. Pero por otro lado, no tienen a personajes como Carlos Vera en los medios de comunicación, estatales o gubernamentales, eh, despotricando odio. Tienen plataformas digitales como los cuatro pelagatos, que están totalmente alineados al gobierno, con un discurso de odio. Eh, tienen a, a legisladores independientes como Fernando Villavicencio, liderando la persecución, y tienen a personajes como Valda. ¿no? Entonces, el gobierno finalmente no termina empañándose con ese relato eh, del odio y de la persecución política, pero sí quienes están en, en, en su entorno, quienes son aliados y quienes han sido aliados permanentes del gobierno. A mí me parece por lo menos una estrategia inteligente.
1: Definitivamente el presidente quiere mostrarse como el gran demócrata cuando todos sabemos que no lo es. Y está utilizando a sus peones, a sus recaderos para que sigan sembrando odio dentro de la ciudadanía. Sin embargo, yo quiero aclarar que dentro de la Asamblea Nacional, la bancada van, que son... Los, la bancada oficialista está conformada por gente como Vicencio, está conformada por gente como Diego ordóñez que su discurso de odio ha sido permanente. Dentro de la propia Asamblea, recordemos que en eh, una ocasión tuvimos que salirnos de la Asamblea Nacional, los asambleístas de UNES, ante los ataques misógenos, machistas, de odio, sin ningún tipo de respeto y sin que la Presidenta de la Asamblea nos haya hecho respetar por ser la voz de más de cuatro millones de ecuatorianos. Nos han atacado de todo, ladrones es poco a lo que nos han dicho, y no podíamos seguir en esa sesión cuando veníamos todo este tipo de ataques. Sin embargo, desde la Asamblea Nacional se han puesto también quejas eh, Villavicencio, perdón, el, el, el asambleísta Ordóñez ha sido suspendido por los ataques misógenos, machistas. Desde la Asamblea sufrimos este, este odio permanente de la bancada gobernista, pero también desde los supuestos de organismos de control, ¿y por qué digo supuestos? Porque lo que están haciendo es perseguirnos a través de otras estrategias. Ayer rindieron cuentas ante la Asamblea Nacional, uh -huh. la Fiscal General del Estado, el Procurador Índigo Salvador, etcétera. En la información que expusieron, en todo lo que expusieron, lo único que hicieron fue atacar a la Revolución Ciudadana. Uh -huh. Pusieron como grandes emblemas la persecución eh, política que hemos sufrido, que son los casos más emblemáticos que que ha tratado la fiscalía y la procuraduría. Es que ese es el discurso,
2: ese es el discurso que les mantiene vigentes indudablemente. O sea, si es que van más allá de ese discurso, de ese relato legisladora, ellos parecería que no no, no tienen opción de, de, de ser y de existir. O sea, eso les mantiene con vida finalmente. Por eso están donde están. Ahora, ¿por qué y para eh, trasladarnos a la, a la, al tema central de la invitación a esta entrevista? ¿Por qué son perseguidos? ¿Qué hicieron qué hicieron eh, durante los 10 años que ha provocado esta persecución ustedes?
1: Cambiar las relaciones de poder. Eso no le gusta a una élite que siempre tuvo el control de la banca, que tuvo el control de los medios de comunicación, que le decía al presidente cómo gobernar. Recordemos que los medios de comunicación el día siguiente de la posición presidencial estaban afuera del Palacio de Carambelet y le decía lo que tenía que hacer el presidente y cómo tenía que gobernar. Lo mismo pasaba con la banca, lo mismo pasaba con las élites y los grupos de poder. Nosotros como Revolución Ciudadana cambiamos las relaciones de poder. Lo primero que hicimos es eh, que la ciudadanía sienta que la patria era suya, que tenían todo el derecho a vivir con dignidad, obra pública, obra eh, y nosotros sobre todo enmarcamos en varias revoluciones, la revolución constitucional, mire que nosotros propusimos consulta popular, inmediata, perdón, una asamblea constituyente e inmediatamente lo cumplimos, el presidente Lazo es que sí, que no, un día dice consulta, otro día no, otro día de nuevo consulta, etcétera, nosotros propusimos una revolución constitucional y enseguida lo cumplimos, hicimos una constitución eh, que es la voz de diferentes grupos políticos, etcétera, una constitución la más progresista de Latinoamérica, una constitución admirada a nivel internacional por el gran reconocimiento a los derechos humanos y a los derechos eh, de la naturaleza, una lucha sobre todo por tener una revolución económica, una política económica que hasta la constitución del 98 se garantizaba, que los grandes grupos de poder garantizaban el neoliberalismo, nosotros hablábamos de una eh, constitución de la economía popular y solidaria, de una eh, constitución donde exista dignidad y luego de crear este marco legal, este marco jurídico que es la constitución, empezamos a aplicar política pública permanente la revolución en la salud, la revolución en educación, etcétera logrando grandes cambios por ejemplo, entre el 2006 y el 2016 1.5 millones de personas salieron de la pobreza Estamos hablando de que 1.5 millones de personas ya podían comer tres veces al día, lo que no pasa ahora.
0: ¿Qué decir Pamela frente a los cuestionamientos que se dan ahora respecto a las grandes obras que se construyeron durante la administración? Eh, del expresidente Rafael Correa, hablando de carreteras hidroeléctricas, de hospitales que hoy mismo están siendo utilizados para atender esta emergencia sanitaria. Hay voces que cuestionan estas obras, que las han minimizado y que obviamente no están conformes en el estado en el que se encuentran actualmente por el deterioro que se evidencia, porque durante estos casi cinco años estas obras no han recibido el mantenimiento adecuado, no han sido mejoradas, y lo que es peor, esas voces que critican el estado de las obras no critican el hecho de que en estos más de cinco años no se hayan construido nuevas obras, De ahí un poco la, la incoherencia, ¿qué decir frente a esos comentarios, Amel?
1: Esas obras fueron las que salvaron la vida de millones de cuaturianos, Recordemos que en el 2006 apenas existían 16 millones de atenciones en el sector público, en el 2016 41 millones de atenciones. Es una diferencia abismal. Y esos hospitales que los trataron como elefantes blancos salvaron la vida de nuestras familias durante la pandemia. Lo que sucede es que han puesto en marcha un plan comunicacional para deslegitimar lo público. Todo lo público nos sirve y lo privado es mejor. Se construyen grandes obras, como fueron las obras de la Revolución Ciudadana, que servían, que funcionaban, que daban educación, que daban salud, la vialidad, etcétera. Las abandonaron durante cuatro años del gobierno de Moreno. Ahora que se encuentran en una situación de abandono porque no han recibido mantenimiento, se lavan las manos y dicen que lo público no sirve. Puedo dar tres ejemplos concretos de lo que estamos haciendo desde el eje de la fiscalización. Por ejemplo, ferrocarriles del Ecuador. El ferrocarril, más allá de incentivar el turismo, de incentivar la movilidad, etcétera nos devolvió esa autoestima como ecuatorianos se convirtió en un producto estrella que ganaba premios a nivel internacional lo abandonaron, lo mandaron a liquidar, el momento que lo liquidaron dejaron abandonadas las diferentes estaciones, como por ejemplo la estación de Hoja Blanca, lo destruyeron y ahora dicen que el ferrocarril no sirve y hay que concesionarlo es el mismo discurso del neoliberalismo del 98 y sí hago énfasis en el 98 porque recordemos que era ese país el que nosotros logramos dejar atrás supuestamente y que ahora ha regresado con fuerza. Tenemos hospitales con los mejores equipos, pero no tenemos ni siquiera un bisturí para realizar unas cirugías porque el presupuesto en salud ha rebajado. Tenemos escuelas del milenio maravillosas para nuestros niños, para nuestros jóvenes, sin embargo, la, el presupuesto para la infraestructura durante el 2000, de, durante el 2021 ha sido cero. Yo eh, le cuento que en mi provincia de Imbabura ha he hecho una acción de fiscalización y se ha entregado cero presupuesto para infraestructura en el 2021. Esto es gravísimo porque significa que se quedan las obras, sin embargo no existe la voluntad política para que esas obras sigan manteniéndose en el tiempo una Sur, Yachay, que está siendo seriamente afectada porque hay las instalaciones, pero esas instalaciones no les están usando los estudiantes porque están en manos de la Cenecid. Imagínense el tipo de corrupción que es tener algo que sirva, algo que le puede eh, beneficiar a la gente, cerrado, con candado, con llave. Eso también es todo.
2: Eh, es interesante el caso de Yachay porque está precisamente en su provincia, ¿no? Y ayer yo eh, leí algunas publicaciones asambleísta de estudiantes que ya han sido egresadas, ¿no? que ya han salido de Yachay de, de Tech, de la universidad, porque además, como acá han confundido todo, confunden la ciudad del conocimiento con, con la universidad, ¿no? con, con el centro educativo. Eh, la venta del Banco del Pacífico, usted mencionaba el tema del ferrocarril y muchas tantas otras cosas que se administraron, digamos, bien y que le dieron réditos al país, CNT y demás… Por ahí podría yo mencionarle casos en donde no les fue tan bien, como por ejemplo el Tame que terminó quebrando en el gobierno de Moreno. Uh, pero hay un relato que ellos impusieron, sobre todo durante la campaña, y que decían que, a ver, los izquierdosos, los socialistas, los progresistas nunca manejaron ni una tienda de barrio. Pero ahora que tenemos un eh, prominente banquero, presidente de la República, cuyo banco además es de los principales y más grandes del país, resulta que en su administración el Banco del Pacífico, que es un banco estatal, es, pasó del tercer lugar al décimo lugar y que está registrando pérdidas, ¿no? Entonces, ¿cómo entender eso más allá de que obviamente se trataba también de una estrategia electoral? Bueno, eh, la
1: ciudadanía tiene que conocer que no es lo mismo manejar lo público que lo privado, que porque tengas de éxito en el sector privado no significa que tengas éxito en el sector público, Guillermo Lazo puede ser un buen banquero, pero está muy lejos de ser un estadista que entienda las necesidades de la ciudadanía y que logre una transformación profunda de nuestro país. El, el, lo del Banco del Pacífico es muy claro. Él puede manejar su banco privado, pero el rato que llega al sector público lo quiebra y lo entrega nuevamente al negocio privado, porque eso es lo que se quiere hacer. Y eso significa que ellos no es que quieren el bienestar de la gente, lo que ellos quieren es que su negocio esté viento en popa, tener todas las posibilidades de seguir creciendo con sus negocios. Universidades privadas, eh, bancos privados, concesionar el, las carreteras, las hidroeléctricas igualmente, o sea, privatizarlo. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Ellos dicen que pueden manejarlo, pero no pueden manejarlo público porque no creen en lo público, les fastidia lo público. Para ellos, la, el país tiene que vivir bajo un, un fin de lucro. Y yo, usted mencionó Yachay, yo quiero hacer un hincapié. Ellos creen que tiene que haber una rentabilidad económica por todo lo que tenga el Estado. Que la educación tiene que traerle ingresos directos al Estado. Como una universidad privada, usted va, usted se inscribe y luego recibe el dueño de la universidad, los dueños de la universidad reciben recursos. Quieren que lo mismo pase con Yacha. Y dice, pero Yachay no nos ha generado nada. Claro que económicamente no va a generar nada a la propia universidad, pero la rentabilidad social que tienen los proyectos de la Revolución Ciudadana es intangible, porque son generaciones que cambian su vida, generaciones que por primera vez en, en la historia pueden entrar a la universidad, jóvenes de lugares eh, completamente alejados, que no tenían acceso ni siquiera a centro de salud, a infocentro, a, a escuelas, etcétera, que están estudiando y claro que no van a poder pagar por una universidad, pero eso se llama rentabilidad social, que significa que cambian sus vidas y que cambian el país. Ellos ven todo con un fin de lucro. Para ellos todo se mide en dinero, pero no se mide en el bienestar social. Pongo otro ejemplo, el tema del ferrocarril. Sí, en sí, pero es que no es rentable. Para ellos es rentable que una empresa tenga millones de dólares en ganancias. Pero no es rentable que la empresa funcione, pero que las ganancias vayan a la gente. Las personas que hacían turismo comunitario en Salinas de Ibarra recibían cientos de dólares que permitían que Salinas eh, tenga una rentabilidad económica y social. Pero eso no entraba al ferrocarril como tal, eso entraba a las familias de Salinas. Eso se llama rentabilidad social y el gobierno de la Revolución Ciudadana realmente logró aplicar el bienestar, el estado de bienestar para que la gente tenga rentabilidad, no el estado de los dólares, no el estado de la riqueza económica como lo quieren ver a lo público.
0: ¿Usted de Pamela, o, ¿O cuál es la evaluación que ustedes hacen después de, 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 de tantos años de, de la revolución ciudadana y en el estado actual de cosas? ¿Usted cree que existe un evidente retroceso en, en el país, como lo dicen algunos críticos en el ámbito político?
1: Mire, el retroceso del país es evidente. Hace cuatro días visité una carretera completamente destruida, abandonada, que no tuvo mantenimiento durante el gobierno de Moreno y durante este periodo corto de, de Guillermo Lazo. Y que la carretera está completamente colapsada. Esa carretera conecta eh, tres provincias, Imbabura, cachi y Esmeraldas. El golpe para la economía y para el turismo de las tres provincias es enorme. Y lo que está pasando es que, es que Ecuador, por ejemplo, escaló 58 posiciones en el ranking de mejor calidad de vida. Pasamos, perdón, calidad de días. Nosotros nos convertimos en la mejor estructura vial de Latinoamérica. Ahora ya no lo somos tal. Y se siente. La gente lo ve. En el tema de seguridad, nosotros llegamos a ser considerados el segundo país más seguro de Latinoamérica. Ahora somos más inseguros que Sinaloa. Eso es lo que estamos viendo en Ecuador. Se siente. Se, ve, se vive que hemos retrocedido mucho como país, que volvió el pasado y que la gente está sufriendo. Sin embargo, también creemos que el discurso de Guillermo Lazo ha sido muy hábil. Él trata de posicionar ante la ciudadanía que lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de 14 años de gobierno. Y eso es falso. El gobierno de la Revolución Ciudadana terminó el momento que Rafael Correa dejó superior. El gobierno de Lenín Moreno ha aplicado todas las políticas que está aplicando Guillermo Lazo. Es así que son los propios funcionarios de Lenin los que se repiten en el gobierno de Lazo, funcionarios de alto nivel, y son las políticas de liquidar todo lo público para pasarlo a lo privado, lo que sigue repitiéndose en el gobierno de Lazo. Sin embargo, nosotros tenemos esa esperanza, porque recordemos que algo intangible que nos devolvió la revolución ciudadana fue la autoestima, el orgullo de ser ecuatorianos. Tenemos esa esperanza de que la gente, sobre todo las nuevas generaciones, empiecen a ver cómo es un país gobernado por banqueros, donde el impuesto a la renta para las clases medias es altísimo, mientras que se elimina impuestos de salida de divisas para quienes tienen muchísimo dinero. Van a empezar a verlo, nos duele, sin embargo ellos crecieron en un país que tenía todo y que iba camino al desastre. Ahora van a ver con dolor lo que significa un gobierno neoliberal, pero nos va a servir para tener mayor conciencia de que el momento que nosotros votamos un plan de gobierno, existen consecuencias y las consecuencias son dolorosas porque recaen sobre los hombros de la gente. No solo es un candidato que tenga una buena campaña, sino es un candidato con propuestas claras y lamentablemente muchos jóvenes se convencieron de una campaña, entre comillas, divertida, pero no vieron un plan de gobierno que iba a golpear en la educación, en la salud,
0: en la seguridad. Muchísimas gracias, Pamela, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado la legisladora de la bancada de UNES, Pamela Aguirre, que ha estado con nosotros. Muchas gracias,
2: Pamela. Gracias, asambleísta.